0: y que así obtengas una mayor conciencia sobre ti mismo y de quienes te rodean.
1: Aquí en Insightfuls para hispanohablantes en todo el mundo. Síguenos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que escuches todos nuestros episodios y encuentres muchas otras sorpresas. ¡Yay! Damas y caballeros, sean bienvenidos a la transmisión de hoy. Mm, mm, mm,
0: mm, 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 mm. Insightfuls, episodio 5. Hoy nos vamos de road trip, viaje de carretera. Eso es, les tenemos un excelente contenido para culminar con la temporada introductoria. Y antes de eso...
1: Tenemos este repaso de las ocho iniciales que empezamos a revisar desde el primerito episodio y vamos a explicar en profundidad... ¿Qué significan las ocho iniciales? ¿Por qué siendo ocho solo terminas con un resultado de cuatro después de responder el test? Vamos con la primera pareja. Consiste en analizar, en darnos cuenta de dónde viene naturalmente mi energía. ¿Cómo me energizo psicológica y físicamente? Estas sustanciales preguntas es lo que aclarará, nos revelará si somos extrovertidos o introvertidos. Vamos a hablar de los introvertidos primero. Esto simplemente significa que tienes una mayor necesidad de estar más tiempo a solas. No eres necesariamente tímido o asocial. Sé que se tiende a decir antisocial. Pero esto es etimológicamente hablando alguien que está en contra de la sociedad, que roba, que asesina, etc. De hecho, te sientes más óptimo con poca gente alrededor, puesto que la energía se agota al estar próximos a otro u otros seres humanos, después de cierto tiempo. Ajá. Imagínate que eres como la batería de tu celular, notas de inmediato cuándo hay que conectarlo para que recargue. Hay una razón y de hecho científica por la cual sucede que estás como necesito recargar energías. Estos son estudios, así que se demuestra en estos estudios que muchos químicos se encuentran en nuestro cerebro, pero señalaremos dos en específico, que son la dopamina y la acetilcolina. La dopamina es como un golpe de energía como cuando tomamos riesgos o conocemos a alguien nuevo o a algo nuevo. Como introvertido, eres muy sensible a ella y rápidamente te encuentras sobreestimulado y por ello prefieres las sensaciones menos frenéticas, como las que proporciona la acetilcolina. Esta aparece cuando nos concentramos, cuando enfocamos nuestra mente o leemos algo que nos guste. De esta forma nos sentimos relajados, atentos y cómodos, así diciéndolo en otras palabras como estando en tu propio mundo. ¿Y esto cómo se ve? Es decir, es diferente cuando otras personas lo ven, ¿cierto? Pues te ven como que eres alguien más reservado, más callado, más cautelosa, mantienes más tu privacidad. Indudablemente si tienes tus niveles de energía bajos, es menos probable que vayas a estar dispuesto o dispuesta a ir a esa reunión. Ejemplo, ya que tú buscas a la gente por cualquier tipo de razón menos obtener energía. Pero atentos, esto no es algo personal, no es nada en contra de nadie. Eso es lo que, si eres más extrovertido, no lo vas a poder entender tanto. La razón a continuación.
0: los especialistas en datos recolectados de este test afirman que el 75% de la población mundial es extrovertida. Al pertenecer a este club enorme, te energizan las fiestas y todo tipo de reuniones sociales. Es decir, tus niveles de dopamina, como mencionaba Mar, a toda máquina hacen que te sientas genial, a gusto. Te sientes cómodo entre multitudes, entre el ruido Simplemente porque la fisicalidad de otro ser humano te energiza. Buscas a la gente cualquiera que sea la razón, incluyendo energía. Eres más hablador, más sociable, por naturaleza.
1: Tómate un momento para preguntarte, ¿soy naturalmente introvertido o extrovertido? ¿De qué escenario obtengo más energía? ¿Estando a solas o rodeado de personas Así de simple. Recuerden que todo esto se trata de preferencias. Somos humanos, elegimos, tenemos preferencias, algunas instintivas e inconscientes. Pero ya saben que esto se trata de hacer consciente de cuáles prefieres. ¿En dónde permaneces el 99% del tiempo? ¿Qué es más natural para ti? Segunda pareja. Las preguntas claves para definir cuál nos corresponde de esta combinación es ¿De qué manera recibo información? ¿Cómo soy consciente de lo que está sucediendo a mi alrededor? Entonces, por eso nos podemos dividir entre sensitivos e intuitivos. Todos, todos, desde el momento en que despertamos, empezamos a recibir información a través de los sentidos. Oído, vista, gusto, tacto y olfato. Todos los seres humanos tenemos sentidos y todos los seres humanos recibimos información a través de ellos. La cosa es que para ti, siendo sensitivo, eso lo es todo. Esto se debe a que psicológicamente es con lo que estás más en sintonía. Es como si recibieras todos los detalles de lo que estás viendo a través de tu cuerpo. Tu grado de atención está en lo que sucede ahora mismo el tan llamado aquí y ahora, tú te enfocas en una sola cosa a la vez, lo que te hace súper realista, naturalmente eres muy atento a los detalles y actúas en orden secuencial, es decir, primero el 1, luego el 2 y así, tiendes a ser más práctico y la gran mayoría de las veces puede que te cueste entender conceptos. No es que definitivamente no los asumas, sino que te es algo más difícil de hacer.
0: Muy bien, ahora tenemos los intuitivos. Al ser intuitivo, por supuesto que también usas tus cinco sentidos, pero este primer filtro de información se desvanece cuando de inmediato empiezas a darte cuenta de lo que piensas sobre lo que estás viendo, lo que intuyes de eso. Te hallas a ti mismo buscando conceptos o leyendo entre líneas. Lo que coloquialmente se le dice buscarle cinco patas al gato. ¿No? Eso lo haces todo el tiempo. Tiendes a ser sensible a las vibraciones y a crear estrategias con facilidad. Te interesa más el panorama general o big picture y hasta podrían llamarte idealista. Pasa mucho. Y te llama mucho la atención lo que hay en el horizonte. Por allá, lejos, por allá me proyecto yo. Curiosamente, esto aburre a los sensitivos porque se quedan solo con lo que está pasando en este mismo instante, en sus narices, presente, hechos, realidad, aquí. Y de la misma forma, los intuitivos se aburren de esto porque a ellos les interesa más la novedad, lo que está más allá siempre, hasta el punto en el que una vez dominan algo, buscan algo más. Para alcanzar.
1: Tómate un segundo para revisarte y reflexionar acerca de qué te sale con más naturalidad. Hmm, hmm, hmm. El recibir información a través de tu cuerpo, con tus sentidos, eres más realista o tú obtienes información e inmediatamente empiezas a pensar en ello y a darle más importancia a lo que deduces de lo que piensas gracias a lo que recibes a través de los sentidos. Yo sé que se escucha un poco más complicado, pero ya cada uno, cada una sabrá. Y seguimos con la tercera pareja. Las preguntas que nos hacemos aquí para hallar con nuestra combinación es ¿De qué manera tomo decisiones? Bueno, tenemos dos, a través del pensamiento y de los valores. Es decir, thinking or feeling. Todos pensamos y todos tenemos sentimientos, pero déjame que te explique. Thinker, tienes una objetividad innata, porque psicológicamente te inclinas por la lógica, independientemente de tu género, biológicamente hablando, femenino o masculino, ante todo eres emin Oops. eminentemente lógica o lógico. Por supuesto que tienes sentimientos pero no los usas para inicialmente solucionar problemas. Esta es otra de las características que te hacen más thinker que filler Al ser objetivo, se te facilita identificar pros y contras, causa y efecto, análisis factual, es decir, de los hechos. Esto es lo que naturalmente haces y punto. Sacas tus propias conclusiones, tiendes a hacer algo combativo al tomar decisiones pero asertivo. Te encanta argumentar, debatir, los enfrentamientos y no tienes filtros para ser franca o franco. Tienes fama de insensible con respecto a los sentimientos de los demás a tu alrededor, pero es de gran importancia que todos entendamos aquí que cuando sea que estén ante una decisión que tomar los thinkers, ellos mismos también son insensibles a sus propios sentimientos. Recordemos que esto se debe a que ellos no los consideran como un criterio del cual partir, en el cual basarse. Volviendo a los datos de los especialistas, aproximadamente 70% de los hombres y el 30% de las mujeres son thinkers, para hacernos una idea.
0: Eso es un dato interesante, porque, por el otro lado, del 70 al 75% de las mujeres son feelers, lo que permite deducir que entre el 25% al 30% de los hombres lo son también. ¿Qué es un filler? Bueno, si eres un filler, tiendes a ser muy subjetivo en la toma de tus decisiones porque te basas en tus sentimientos. Y tiendes también a tomarte todo más personal. Eres muy compasivo, muy empático. En pocas palabras, podríamos definir que tú, the thinker, te inclinas por la lógica. Y tú, el otro, The Feeler, te inclinas por la armonía, es decir, por la paz, porque estemos de acuerdo todos. Por supuesto que también usas la lógica, pero para ti eso pasa a un segundo plano, porque lo primero que haces es obtener una comprensión armoniosa e instantánea de lo que pensamos que está pasando. Si se trata de algo muy atroz, no quieres ser el que tome la decisión. Entonces, la falta de armonía no te molesta, si prefieres ser thinker. Pero la falta de armonía sí te molesta, si prefieres ser filler. Todo thinker, independientemente de si son hirientes o no, te va a decir de frente la verdad, así, sin más.
1: Mientras que un filler, si cree que al decirte la verdad va a lastimar tus sentimientos, no te la va a decir, probablemente mienta. Si se trata de algo muy atroz, nuevamente... Con mayor razón, vas a querer hacer la situación más amigable o simplemente no quieres hacer parte de ello, siendo filler. En otras palabras, no te gustan las peleas porque duelen, aunque hayas participado de algunas. Todos lo hemos hecho en algún punto.
0: De nuevo, todos hacemos uso de estos dos canales, pero hay uno de los dos por el cual nos inclinamos más, psicológicamente hablando. Pensemos bien cuál es.
1: Mm. Continuemos Pregúntate ¿Cómo ordenas tu día, tu vida? ¿Cómo prefiero que las cosas se hagan o se lleven a cabo? Entonces, esta última pareja de opuestos consiste en la manera en la que ordenas tu día y te enfrentas a tu mundo exterior y cómo naturalmente, de nuevo, ejecutas las cosas en tu vida, de forma que sea óptima para ti, que funcione para ti, tu trabajo, tu estudio, tu desarrollo, todas tus cosas, todas. Entonces, tenemos a los judgers, que no automáticamente significa prejuicioso, ojo con eso, y a los perceivers, que tampoco por default es que implique que sea más perceptivo. Ninguno de estos términos tiene que ver con el léxico que sí maneja Myers-Briggs. Entonces, te explico. Al preferir ser Judger, estás psicológicamente inclinado o inclinada hacia el orden, las estructuras, y por esta razón te funcionan bien las reglas, los plazos, los procesos, los procedimientos. Curiosamente, tu postura corporal es más recta y tiendes a ser súper puntual o de los que llegan más temprano. No creas mucho desorden en ningún sitio y también te inclinas más por vestirte apropiadamente para la ocasión. ¿Qué tal?
0: Bueno, ahora hablemos de los perceivers. Psicológicamente, al preferir ser perceiver, tienes la innata capacidad de esperar a ver qué va a pasar. Vas a esperar a ver antes de hacer cualquier cosa. Eres más laxo y flexible naturalmente. Espontáneo, más relajado. Yeah. Los judges no son buenos manejando situaciones críticas a último minuto, porque para ellos las cosas no se suponía que serían así. Tiene mucho sentido, ¿no? Y se convierte en algo negativo para ellos. De todos modos, lo sacan adelante, pero acaba siendo muy, muy estresante. Mientras que los perceivers sí conciben la vida así. Se les facilita mucho más tomar las cosas como vienen y manejan muy bien las situaciones de último minuto. Son como peces en el agua cuando esto pasa. Entonces se adaptan, tienden a adaptarse mejor o más rápido. Tienden a solucionar problemas de forma súper sencilla. Entonces si tú eres perceiver, tienes fama de perezoso, de procrastinador, y curiosamente, caminas más despacio.
1: En cuanto a porcentajes, se puede decir que existe un equilibrio entre ambas preferencias. Entonces, ¿cuál te resuena más? ¿Eres judger o perceiver?
0: Para el siguiente ejemplo, tenemos la compañía de cuatro invitados, muy especiales, están acá con nosotros aquí mismo, se los vamos a presentar, adelante chicos. ¿Qué tal? Llegué yo, yo soy el primero, <risa> soy el piloto, soy primero.
1: Yo me llamo el copiloto, mucho gusto.
0: ¿Qué? Ah, pasajero 1 reportándose. Oigan, ya vamos a llegar. Tengo hambre. Ay, genial, miren, un
1: cocodrilo que vuela. El pasajero 12 quedó dormido de nuevo.
0: Déjalo <colabella> que duerma. <demás> uh, sí, nee, sí, no no tiene nada, que, nada Ära, que, que, hace que hacer que sea de tanta importancia.
1: Eso no es cierto, tú lo sabes.
0: Pero cuando está despierto es todo un fastidio, solo causa retrasos. Oigan, ¿no vieron el cocodrilo volador? ¿Ya vamos a llegar? Dije que tengo hambre.
1: Ah, genial, un carro tanque volador. Pasajero 1, no hagas tanto ruido, ¿sí? ¿Ah? Bueno, pasajero 2 ya se despertó.
0: ¿Ves? Ahora hay que lidiar con sus cosas de bebé.
1: Esas cosas de bebé mm. también hacen parte de lo que somos. Solo hay que enseñarle a integrarse.
0: Sí, durante toda nuestra vida.
1: Wow. Pasajero uno, te dije que dejaras de hacer ruido.
0: Todos dejen de hacer ruido. Me desconcentran. Voy conduciendo por Dios. Yo soy el piloto y yo mando. Como acabas de escuchar, es muy claro el rol que desempeña cada uno de estos cuatro personajes que acaban de aparecer. Todos nosotros tenemos un automóvil al interior de nuestras cabezas, es decir, nuestro razonamiento. Y estos cuatro personajes son nuestras funciones cognitivas. Cuéntenos cada uno, ¿qué representan? Pues yo soy el piloto. Sin piloto no hay quien maneje el automóvil, eso es seguro. El piloto se encarga de hacernos comportar o de reflejar, mejor, la manera en que naturalmente somos. ¿Cuál es el aspecto que parece más evidente en nuestra manera de pensar? ¿Es lo armónicos que somos o lo sensibles que somos? ¿Sean emociones o ideas? ¿Las exteriorizamos o interiorizamos? ¿Hacia qué parece estar orientada nuestra búsqueda principal en la vida? De esta función cognitiva dominante nace nuestro mayor talento. Y si no nos sentimos en la libertad de expresarlo, pues nos entorpecemos, nos estancamos del todo. Soy el proceso mental que prefieres llevar a cabo por encima de los otros.
1: El copiloto, por su parte, es el proceso auxiliar que usamos. Nos interesa profundamente que nos desarrollen, que nos fortalezcan, porque poseemos herramientas muy valiosas para el piloto. Así, muchas veces sea así de terco y no nos quiera escuchar. Nos encargamos de llevarte hacia un estado de madurez y de claridad sobre las cosas, como si fuéramos una voz de la conciencia, pero no desde el punto de vista moral, sino como esa otra voz con la que conversas cuando hablas contigo mismo, contigo misma. Soy el proceso mental que prefieres en una medida equivalente con respecto al dominante.
0: Yo como pasajero uno soy, soy joven y no estoy muy interesado por llevar el mando o dar consejos o esas otras cosas tan aburridas. Me dicen que soy difícil y que siempre estoy a la defensiva, bueno la verdad me cuesta entender de qué hablan esos otros dos, pero cuando me ponen a jugar o a actuar espontáneamente nadie me supera, sin embargo a veces me prestan atención y otras veces no. También me tienen en cuenta, pero no es suficiente para mí. El pasajero 2 es el más pequeño de todos porque es la función cognitiva menos desarrollada. Solo me manifiesto cuando estamos bajo mucho estrés y me reservan para momentos muy específicos. Si le preguntaras a otras personas, te dirían que es la parte de tu forma de pensar que menos se ve. Termino por ser el proceso mental que menos prefieres.
1: ¡Gracias a todos por acompañarnos en el episodio del día de hoy! ¡Que tengan buen viaje!
0: Bueno, hasta aquí hemos llegado. Con este ejemplo concluye nuestra temporada introductoria. Te invitamos a que te unas a nosotros en los siguientes episodios, ya que empezaremos a desglosar una por una las 16 personalidades de este fabuloso indicador. ¿Cuál será la primera? ¡Corre a hacer el test si no lo has hecho todavía! y escucha el segundo episodio donde te advertimos sobre los tres errores más comunes al responderlo, junto a cada una de sus sugerencias para evitarlos. No olvides que tu regalo está esperando por ti. Es la traducción del test de Myers-Briggs, Mejor Imposible. Links en la descripción.
1: Hemos llegado al final del episodio. Continuamos en este road trip la próxima semana. Recuerda manejar con precaución hasta la próxima, que nos escuchemos.
0: Insightfuls out.